0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه الموارد موارد الرمآن لدروس الزمان الجزء الأول فالعاقل هو الذي يعمل مجدا لآخرته ولا ينسيه نصيبه من الدنيا حظه من الآخرة ولا ينسيه نصيبه من الدنيا حظه من الآخرة عاملا بقوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولو أنه تأمل قليلا لوجد لو أن لذائذ الدنيا متولدة من آلامها فمثلا لذة الطعام لا تتحقق إلا بألم الجوع و. لذة الشراب لابد أن يسبقها حرقة العطش ولذة النوم، لا يجد الإنسان لها شوقا إلا بعد أن يضنيه التعب الشديد، وهناك نوع آخر من الحكمة غفل عنها غفل عنها الكثيرون من الناس، وهو أنها بمثابة براطيل، وهو أنها بمثابة براطيل تحمل الإنسان على قوامه وبقاء حياته فلذه الطعام تدفعه الى الا يهمل جسمه من الغذاء ولولا ما جعل الله من لذه النكاح قرض النوع الانساني من الوجود ولما وجدنا دابه تدب على وجه الارض ولا طائرا يطير في السماء وكذلك فرحه الام بطفلها تنسيها آلام الحمل والوحم والولادة والتعب والنصب والرضاع والسهر الطويل في التمريض مما يقض مضجعها وينسيها نفسها فسبحان الحكيم العليم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا انتهى بتصرف يسير. موعظة كتب الحسن إلى عمر ابن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا قال فيه أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار مقام وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزادَ منها تركها والغنى فيها فقرها تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة، فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة، وكن أسرّ ما تكون فيها، احذر ما تكون لها، وكن أسرّ ما تكون فيها، احذر واحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن، وصفوها مشوب بالكدر فلو كان الخالق لم يخبره عنها خبرا فلو كان الخالق لم يخبره عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكنت قد ايقظت النائمة ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن وما ما نظر اليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقص عند الله جناح بعوضه فابى ان يقبلها وكره أن يحب ما أبغضه خالقه أو أن يرفع ما وضعه مليكه زواها الله عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا أفيظن المغرور بها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون مكرا فلم يخف أن يكون مكرا إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه وما أمسك عن عبد فلم يظنه خيرا له فيها إلا نقص عقله وعجز رأيه شعرا إلى دنيا كنظر إلى دنياك أنظر باعتباري تجدها دار ذل مع فناء إلى كم تحمل الأوزار فيها مع الشهوات تسري يا مراء أما آن انتباهك مع من غرور أما آن انتباهك من غرور به اصبحت بين الأغبياء تيقظ وانتبه واقبل بقلب على مولاك تَظْفَرْ باهتداء وقف بالباب واطلب منه عفوا عسى تحظى بصبح أو مساء وصلى الله على محمد وآله وصحبه موعظة وقال الشيخ الواسطي في بعض رسائله إذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا من ذكر الآخرة يريد فناء الدنيا وزوالها وبقاء الاخرة ودوامها فيزهده في الفاني ويلغبه في الباقي فيبدا في السير والسلوك في طريق الاخرة واول السير فيها تصحيح التوبة والتوبة لا تتم الا بالمحاسبة ورعاية الجوارح السبعة العين والاذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل و أيضا بكفها عن جميع المحارم والمكاره والفضول والفضول هذا أحد شطري الدين ويبقى الشطر الآخر وهو القيام بالأوامر فتحقيق الشطر الأول وهو ترك المناهي من قلبه وقالبه أما القالب فلا يعص الله بجارحة من جوارحه ومتى زل أو أخطأ تاب. وأما القلب فتنقى, منه الموبقات وعم القلب فتنقى منه الموبقات والمهلكات مثل الربا والعجب والكبر مثل الربا مثل الرياء والعجب والكبر والحسد والبغض لغير الله وحب الدنيا ورد الحق واستثقاله وازدراء بالخلق ومقتهم وغير ذلك من الكبائر القلبية التي هي في مقابلة الكبائر القالبية من شرب الخمر والزنا والقذف وغير ذلك فهذه كبائر ظاهرة وتلك كبائر باطنة وكلاهما ضرر قال فمن انطوى على شيء من الكبائر الباطنية ولم يتب حبط عمله بدليل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وجاء أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وجاء بقوله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فمتى تنقى القلب من مثل هذه الخبائث والرذائل طهر وسكنت فيه الرحمة في مكان البغض والتواضع في مقابلة الكبر والنصيحة في مقابلة الغش والاخلاص في مقابلة الرياء ورؤية المنة في مقابلة العجب ورؤيه النفس فعند ذلك ورؤيه المن في مقابله العجب ورؤيه النفس فعند ذلك تزكو الاعمال وتصعد الى الله تعالى ويطهر القلب ويبقى محلا لنظر الحق بمشيئه الله ومعونته فهذه فهذا احد شطري الدين وهو رعايه الجوارح السبعه عن الماثم والمحارم وإنما تصلح وتطهر برعاية القلب وطهارته من الموبقات والجرائم ومعنى الموبقات المهلكات انتهى وقال ابن القيم رحمه الله والقلوب ثلاثة قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية فللشيطان هناك إقبال وإذبار ومجالات ومطالع فالحرب دول وسجال وتختلف أحوال هذا الصف بالقلة والكثرة فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه أكثر ومنهم من هو تارة وتارة ومنهم من هو تارة وتارة القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه, عنه الظلمات فلنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد ولذلك الإشراق إيقاد لو دبنا منه الوسواس ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق وليست السماء بأعظم حرمة عمين المؤمن وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء والسماء متعبد والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وقلب المؤمن مستقر التوحيد مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه إلا خطفة تحصل له على غرة وغفلة من العبد تحصل منه له على غرة وغفلة من العبد إذ هو بشر واحكام البشريه جاريه عليه من الغفله والسهو والذهول وغلبة الطبع انتهى هذه قصيده لبعضهم فيها غلو صلحنا ما فيها من الغلط الاعتقادي وجعلنا على ما فيه تصليح وجعلنا على ما فيه تصليح اقواس تيقظ لنفس عن هداها تولتي وبادر ففي التأخير أعظم خشيتي فحتما لا تلوي لرشدٍ عناءها وقد بلغت من غيها كل بغيتي وأمارة وأمارة بالسوء لوامة لمن نهاها فليست للهدى مطمئنة. إذا أزمعت أمرا فليس يردها عن الفعل إخوان التقى والمبرة. وإن مر فعل الخير في بالها ثنى، وإن مر فعل الخير في بالها ثنى أبو مرة يثنيه في كل مرة. ولي قدم لو قدمت لظلامة لطارت ولو أني دعيت لقربتي لكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي وقائلة لما رأت ما أصابني وما أنا فيه من لهيب وزفرتي رويدك لا تقنط وإن كثر الخطأ ولا تيأسا من نيل روح ورحمتي مع العسر يسر والتصبر نصرة ولا فرج إلا بشدة أزمتي وكم عامل أعمال أهل جهنم وكم عامل أعمال أهل جهنم فلما دعا المولى أعيد لجنتي فقلت لها جوزيت خيرا على الذي منحت من البشرى وحسن النصيحة فهل من سبيل للنجاة من الردى وما حيلتي في أن تفرج كربتي فقالت فطب نفسا وقم متوجها لربك تسلم من بوادر وخيبتي فكم آيس من رحمة الله فالتجى إليه فحطت عنه فحطت عنه كل خطيئتي فديتك فأقصده فديتك فاقصده بذل فإنه يقيل بني الزلات من كل عثرتي إذا ما أتوه تائبين من الذي جنوه من الآثام توبة مخبتي وصل إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار أزكى البرية اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وجعلتهم ممن, قبل ممن قبلت أعماله يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين كتاب الصلاة كتاب الصلاة الصلاة لغة قال الله تعالى الصلاة لغة الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والصلاة في الشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وسميت صلاه لاشتمالها على الدعاء وقيل لانها ثانيه الشهادتين وقيل لانها صله بين العبد وبين ربه وقيل لما تتضمن من الدعاء والخشوع والخشيه وقيل لان المصلي يتبع من تقدمه وصلاه عماد الدين قال في مراصد الصلاه للقسطلاني الحكمة في فرض الصلاة وتخصيصها بالخمس أحدها أن الأنفس البشرية المقتضية للشهوة والغفلة والسهو والنسيان والشره في العمل والفترة عنه فاقتضت الحكمة أن تذكر نسيانها وتوقظ غفلتها وتقمع شهوتها بقطعها عن عاداتها ومناجاتها الذي كفيلها بنعمه وغذاها بجوده وكرمه بجوده وكرمه ولعلمه بضعف قواها لم يجعل هذه العبادة الا في اوقات يكسر الفراغ فيها من اشغال العادات من اشغال العادات وهذا هو الحكمة في تنقيصها من الخمسين الى الخمس والوجه الثاني أن العبد في هذه الدار يعمل لنجاته في الدار الأخرى، وهي مشتملة على أهوال ومشاق ومتاعب، وأمام العبد دونها خمس عقبات: الأولى الدنيا وشرورها وآفاتها ومحذوراتها وشواغلها وعلائقها القاطعة عن مزيد السعادة، الثانية: الموت وما يخشى من فتنة وشدة سكراته الموت وما يخشى من فتنته وشدة سكراته وما يشاهد عنده من الامور العظام والالام الجسام. الثالثة القبر وضيقته ووحشته وسؤال منكر ونكير وذلك صعب خطير. الرابعة المحشر وهو المحشر وهوله وما فيه من الخوف الشديد والفزع الاكيد. الخامسة الحساب وما يخشى فيه بعد العتاب من وقوع العقاب فكان فعل الصلوات الخمس مسهلا لهذه العقبات محصلا لنيل المسرات في دار الكرامات وهي أجل مباني الإسلام بعد الشهادتين ومحلها من الدين محل الرأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له وهي خاتمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا فعن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود وهو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة كما ورد بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر الحديث أخرجه الترمذي وهي أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فبمداومة العبد على الصلاة تقوى رغبته في الخير وتسهل عليه الطاعات وتهون عليه المشاق وتسهل عليه المصائب وييسر الله له اموره ويبارك ويبارك له في ماله واعماله وتنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الايه وفي الصحيح المتفق عليه من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وورد من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى فقال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني وأخرج الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال سمعته قال أفضل العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد وارواته محتج بهم في الصحيح اللهم جنبنا البدع والمنكرات واغفر لنا جميع الزلات ووفقنا للأعمال الصالحات وأسكننا فسيح الجنات وجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل قال ابن القيم رحمه الله إذا وقف في الصلاة صاحب القلب العامر بمحبة, بمحبة الله وخشيته والرغبة فيه وإجلاله وتعظيمه وقف بقلب مخبت خاشع له قريب منه سليم من معارضات السوء فقد امتلأت أرجاؤه بالهيبة وسطع فيه نور الإيمان وكشف عنه حجاب النفس ودخان الشهوات فيرتع في رياض معاني القرآن وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات وعلوها وجلالها الأعظم وجلالها الأعظم وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله فاجتمع همه على الله وقرت عينه به وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له ففرغ قلبه له وأقبل عليه بكليته وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه فإنه سبحانه أقبل عليه أولا فانجذب قلبه بإقباله فلما اقبل على ربه حظي منه اقبالا اخر اتم من الاول وها هنا عجيبه من عجائب الاسماء والصفات تحصل لمن تفقه قلبه تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القران وخالط بشاشه الايمان به قلبه وخالط بشاشه الايمان بها قلبه بحيث يرى بكم اسم وصفه موضعه من صلاته ومحلا منها فاذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته واذا قال الله اكبر شاهد كبرياءه واذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب سالما من كل نقص محمودا بكل حمد فحمده يتضمن وصفه بكل كمال وذلك يستلزم براءته من كل نقص تبارك اسمه فلا يذكر على قليل الا كثر الا كثر فلا يذكر على قليل الا كثره ولا على خير الا انما وبارك فيه ولا على آفة إلا أذهبها ولا على الشيطان إلا طرده خاسئا داحرة وكمال الاسم من كمال مسماه وكمال الاسم من كمال مسمى فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء فشأن المسمى أعلى وأجل وتعالى جده أي ارتفعت عظم عظمته وجلت فوق كل عظمة وعلى شأنه على كل شأن وقهر سلطانه على كل سلطان فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في ألوهيته أو في صفاته كما قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فكم في هذه الكلمات من تجل لحقائق الأسماء والصفات على قلب العارف بها غير المعطل لحقائقها، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد واعتصم فقد أوى إلى ركنه الشديد واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويبعده عن قربه ليكون أسوأ حالا، فإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر جواب بقوله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه بقوله مجدني عبدي فيا لذة قلبه وقرة عينه وسروره فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقوله بقول ربه عبدي ثلاث مرات فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي واثنى علي عبدي ومجدني عبدي ثم يكون لقلبه مجال من شهود هذه الاسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى وهي الله والرب والرحمن فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موجودا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وأن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وكذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق الجن والإنس والطير والوحش والجنة والنار وكذلك أرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وألزم العباد الأمر والنهي وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه فالتدبير كله بيده مصير الأمور فالتدبير كله بيده مصير الأمور كلها إليه فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب الكروب وإغاثة الملهوف وإجابة المضطرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه فيقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه ثم يشهد عند ذكر اسمه الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان ثم يشهد عند ذكر اسمه الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الاحسان متحببا إليهم بصنوف النعم وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا فوسعت رحمته كل شيء ووسعت نعمته كل حي فبلغت رحمته حيث بلغ علمه فاستوى على عرشه برحمته وخلق خلقه برحمته وأنزل كتبه برحمته وأرسل رسله برحمته وشرع شرائعه برحمته وخلق الجنة برحمته والنار أيضا برحمته فإنها سوطه الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته ويطهر بها أدران الموحدين من أهل معصيته وسجنه وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته فتأمل ما في أمره ونهيه ووصياه وما من الرحمة البالغة والنعمة السابقة وما في حشوها من الرحمة والنعمة فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم به فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرحمة ومن أخص مشاهد الاسم شهود المصلّي نصيبه من الرحبة التي أقامه بها بين يدي ربه وأهله لعبوديته ومناجاته وأعطاه ومنع غيره وذلك من رحمته به فإذا قال مالك يوم الدين فهنا شهد المجد الذي لا يليق بسوى الملك الحق المبين فشهد ملكا قاهرا قد دانت له الخليقة وعانت له الوجوه وذلت لعظم لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز فيشهد بقلبه ملكا على عرش السماء مهيمنة لعزته تعلو الوجوه وتسجد وإذا لم تعطل صفة حقيقية صفة الملك وإذا لم تعطل صفة حقيقية صفة الملك أطلعته على شهود حقائق الأسماء والصفات التي تعطلها التي تعطيلها تعطيل لملكه وجحد له فإن الملك الحق التام الحق لا يكون إلا حيا قيوما سميعا بصيرا مدبرا قادرا متكلما آمرا ناهيا مستويا على سرير مملكته يرسل إلى اقاصي مملكته بأوامره فيرضى على من يستحق الرضا ويثيبه ويكرمه ويدنيه ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويهينه ويقصيه ويقصي من يشاء له دار عذاب وهي النار وله دار سعادة وهي الجنة فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعطي من يشاء ويقرب من يشاء فمن أبطل شيئا من ذلك أو جحده وأنكر حقيقته فقد قدح في ملكه سبحانه وتعالى ونفى عنه كماله وتمامه وكذلك من أنكر عموم قضائه وقدره فقد أنكر عموم ملكه وكماله فيشهد المصلي مجد الرب تبارك وتعالى في قوله مالك يوم الدين فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل فأجل الغايات عبوديته وأفضل الوسائل إعانته فلا معبود يستحق العبادة إلا هو ولا معين على عبادته غيره فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل وقد أنزل سبحانه وتعالى مئة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها في أربعة وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وجمع معانيها في القرآن وجمع معانيه في المفصل وجمع معانيه في الفاتحة وجمع معانيها في ياك نعبد وإياك نستعين وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله فهو يعبد بالألوهية ويستعان بربوبيته ويهدي إلى صراط مستقيم برحمته فكان أول سورة ذكر اسم الله والرب والرحمن تطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته وهو المنفرد بإعطاء ذلك كله لا يعين على عبادته سواء ولا يهدي سواه ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة فإنه محتاج إليه في كل نفس فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين وهذا المطلوب من الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه أي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى وحفظه عليه من من مفسداته حال فعله وبعد فعله ولما كان العد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويدره من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج الى التوبه منها وامور هدي الي الى اصلها دون تفصيلها او هدي اليها من وجه دون وجه فهو يحتاج الى تمام الهدايه فيها ليزداد هداً وامور يحتاج الى ان يحصل له منها الى ان يحصل له من الهدايه فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي وامور هو خال عن اعتقاد فيها وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل والصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها إلى غير ذلك من أنواع الهداية فرب الله سبحانه عليه أن يسأل هذه الهداية من في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة، ثم بين أن ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه ودون الضالين. وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ودون الظالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم فالطائفتان اشتركتا في القول في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل فسبيل المنعم عليهم مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له ان يطبع على ذلك بطابع بطابع من التامين يكون كالخاتم له وافق فيه ملائكة السماء وهذا التامين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباعا للسنة وتعظيما لامر الله وعبودية وعبودية اليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده وقال رحمه الله والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونكتة ذلك وعقده أن أن تحبه بقلبك كله وترضيه, وترضيه بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا هو معمور بحبه ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته وهذا هو الهدى وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقال والطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم قد وفر عليه زمانا مبتغيا به وجه الله فلا يزال عاكفا على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه ومنهم من يكون سيد عمله الذكر ومنهم من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي ومنهم من يكون طريقه الصوم ومنهم من يكون كثرة تلاوة القرآن ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهم من يكون طريقه الحج والاعتمار ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق فهو جعل وظائف عبودية قبله قلبه ونصب عينيه وقد شارك أهل وقد شارك أهل كل عمل وذلك فضل الله.